0: Braga, nós vamos começar mais um lado do Black. Estão comigo nessa gravação especialmente maravilhosos os queridíssimos Rafael Ostino.
1: Fala, galera.
0: E a maravilhosa Paula Fepper.
2: Olá dá até vergonha de falar depois de ouvir um fala galera do fino maravilhoso galera. você é o nosso amor paulistano,
0: Paula você alguma tem que alguma coisa de bom isso. em São Paulo Essa tem identidade que tem. do Brasil alguma coisa boa tem em São Paulo e essa coisa boa é a Paula no caso e o Pedro e o Pedro é... E nós estamos aqui nessa gravação Muito especial, especial por quê? Porque nós não temos nada preparado ouvinte. Nós acabamos <risos> de perder dois episódios seguidos é... Dois ótimos episódios, devo dizer A gente tá psicologicamente muito abalado Então a gente veio curar é, a nossa fossa Fazendo o que <risos> Ai, o que a gente melhor poderia fazer Nessa quinta-feira de gravação maravilhosa Que é falar de branco Falar de branco, gente <risos> Vou falar sobre os tipos de branco aí que a gente tem no Brasil é, essa, essa pauta foi Inspirada e por favor é, Inspirada e estruturada né? Mais que isso, inspirada e estruturada Pela Siririca Queer é, então, cola lá no Twitter dessa pessoinha maravilhosa e vá lá segui-la também, poder apreciar essa e outras reflexões maravilhosas, né? Que a gente sempre precisa ter na nossa sociedade e hoje nós vamos falar sobre a branquitude. Depois que a gente falou sobre a branquitude que existe em nós, vamos falar sobre a branquitude que existe neles, né? Neles mesmo, essas pessoinhas maravilhosas que nós gostamos de chamar por aí de branquianes. Brinquedos. inclusive
2: Brinquedos. deixa eu dar os créditos pra sugestão também, porque mandaram essa sugestão no Instagram, deixa eu achar quem foi a pessoa que disse, enquanto isso você pode continuá-lo <risos>
0: É, enquanto a Paula procura aí o nome do nosso sugestor maravilhoso, inclusive, gente, interajam com a gente aí nas redes sociais, pra a gente tá arrasando. É, nós vamos lembrar a todos que nós somos o Lado Black, um podcast pretinho na podosfera brasileira. E nós somos independentes, galera. Então, velho, venha ser o nosso parça, cara. Você pode apoiar a gente no Padrim e Patrão. E a partir de um dólar ou um real, você contribui aí para o nosso churrasquinho diário, para que a gente possa não só continuar essas gravações mas programar novos passos, novas aventuras a gente, a gente tá aí com projetos é, interessantes, estamos sempre que possível testando novos formatos de episódios, então apoia aí a gente pra gente poder se dedicar mais ainda a isso e, sei lá, poder pagar os nossos servidores isso é importante mas, além de nos apoiar, você deve nos seguir nas redes sociais então procura a gente no Twitter né, lá do Black Pod, procure a gente no Instagram né? Lá do Black, onde você poderá ver as nossas Maravilhosas capas Maravilhosas mesmo Segundo Ira Croft do Ponto G São as capas mais maravilhosas da podosfera Quem sou eu, né? Sendo... Autora de muitas delas Juntos com o nosso maravilhoso Chino para dizer o contrário Então são as melhores capas da podosfera brasileira Vai lá conferir no nosso Instagram Você também se ainda arca que a mente Cede os seus dados para o Zuckerberg E usa o Facebook Você pode entrar no nosso grupinho lá do Blackers Onde sempre tem algumas discussõezinhas Indicações e cositas assim E é um lugar, sei lá, são no Facebook O que é melhor do que vários grupos Que a gente pode dizer hoje em dia Além disso, o do Black tem uma parceria com a veste esquerda. Então, você tem 10% de desconto ao comprar uma camisetinha política lá. Gente, tem camiseta, uma camiseta nova da Angela Davis, maravilhosa! Angela Davis, que estará aqui no Brasil em outubro, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, galera, bora se organizar para se encontrar. Eu estarei lá, vocês estarão? Eu estarei lá em todos os lugares, assim. Vou separar três semanas da minha vida para seguir a Angela Davis pelo Brasil. Bora seguir ela comigo. Então, vamos se encontrar nesse distrito, aí aí o... a reflexão geral, né, Angela Davis no Brasil. Mas voltando aí, você pode comprar uma camiseta com a cara dessa deusa maravilhosa e muitas outras caras maravilhosas e sensatas desse país e desse mundo lá na veste esquerda com 10% de desconto com o cupom do lado black. É... Acho que é isso, né, nosso momento merchant tá ficando cada vez mais automatizado. Desculpa aí, Brasil, mas é... <risos> Ads. Vamos é... colocar uma inteligência artificial para falar no lugar da Luísa. <risos> né, gente? Meu momento maquininha. Então, vamos aí começar a nossa pauta. É, primeiro, Paulinha, fala aí pra nós quem foi o nosso ouvinte maravilhoso, a nossa ouvinte, nosso ouvinte maravilhoso, que sugeriu essa pauta pra gente no Instagram. Olha, gente, eu ouvi vocês.
2: Tá vendo, gente? As interações dão resultados. Obrigada, Nara Cairoli, sua pauta foi escolhida como a primeira dessas sugestões que a gente resolveu desenvolver. Muito obrigada, você salvou a gente. É, você salvou a gente De verdade, a gente acabou de
0: perder dois episódios Vocês não sabem o que é tristeza De perder episódios, gente
1: Vocês não tem assim, noção legal. E a gente,
0: já, a, gente, a gente perde os melhores episódios Assim, O Lado Black ele tem esse dom De perder episódios como, por exemplo a Rafael Braga, sabe que a gente não tem um episódio Sobre Rafael Braga Porque a gente perdeu ele <risos> Ai meu Deus, tristeza Mas enfim é, a, a gente vai falar hoje sobre branquitude, né, partindo aí do tweet da Siririca Queer. Então, vamos aí desenvolver né, aspectos e as nossas reflexões sobre os tipos de branco. É, primeiro, né, é indicado o branco consciente. Vou dar aqui a descrição dada no tweet. É, ele morre de vergonha de ser branco, vive pedindo desculpas pelo que a raça dele fez é até um pouco desconfortável mas no fundo ele é legal só que continua branco é, eu, eu odeio esse, nossa cara, eu odeio pessoas assim, não é que eu odeio eu amo elas, porque né a gente, a gente <risos> é massa. se eu não houvesse amanhã mas é, é, tem é, muito da militância percorre sobre isso, da pessoa sempre tá ali, não, porque eu até peço desculpas quando eu vi como eu era, como eu sou, a estrutura racial,
1: sabe? só pedindo um desculpa, <risos> meu ouvido já vai embora.
0: Como se eu fosse, se eu fosse tipo, dar um, algum tipo de, de, de sei lá, absolução. De biscoito. Não, tudo bem, tudo bem, querido. Você está perdoado pelos seus pecados de branco, seus antepassados, né? Benze a mão dele, assim, passa no ori e manda pra Deus, sabe? Uma coisa assim! Eu acho muito difícil, sabe? Eu acho muito difícil. Porque assim, eu, eu imagino que pra pessoa que tá falando seja algo muito importante. Ela tá ali, né, ah, assumindo a sua culpa de ser branco. Mas, pra mim, que tem que ouvir isso todas as vezes, eu me sinto quase uma sacerdotisa, sabe? Querido, não, não vou te dar absolução de nada, vai trabalhar, sabe? Vai trabalhar <risos> com a vida, tá mais do que suficiente, entendeu? Não precisa ficar se explicando, não.
2: É o rolê do, também, eu acho, de tomar um pouco de protagonismo, sabe? Tipo, querer
1: chamar a atenção Ah, na moral, eu me sinto um bichinho, tá ligado? Que a pessoa fez um mal Porque ela vem com Ai, desculpa por ser branco Desculpa a nós, pessoas brancas Eu falo desculpa não, filho Você <risos> é um pouquinho melhor do que o resto Porque assim, eu não tô ligado. Eu tô falando de estrutura aqui, meu querido Eu estudo isso muito bem pra você Eu sei que você tá errado, tá ligado? Você não precisa me dizer... <risos> Que são um pouquinho mais legal que a maioria. Eu percebo isso, não sou idiota, não sou um cachorrinho indefesa, saca?
0: Uhum. É. é um pouco difícil pra mim. Eu admito que apesar de eu ter expressado aqui, acho que pela primeira vez, é... em um, uma gravação, como eu me sinto quando as pessoas fazem isso, quando as pessoas fazem muito isso mesmo pra mim. É... eu eu sempre reajo a isso na vida real de uma maneira muito ai ah, é, yeah. hum, sabe, tipo ai ah, deus, por favor, termine. <risos> Tem... Sabe? Vamos, 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 partir pra vida, meu amor, né? Bora Bora, bora fazer coisas é, antirracistas que são muito é muito mais eficazes assim na maneira de você você falar sem palavras com ações, o quão arrependido você tá, o quão você quer que essa estrutura mude, é você ir lá e se movimentar pra mudar essa estrutura e eu adoro quando as pessoas fazem isso, assim as pessoas que fazem isso é... não, não sem falar, assim eu acho que tudo bem você falar, sei lá no seu grupinho de pessoas brancas e falar que as pessoas têm que é, se atentar pro antirracismo. Mas você ficar ali pros pretos falando, ai meu Deus, com tudo que você faz, é uma coisa muito pá, sabe?
1: É, tipo, mano, pegar aquela dica que mina sempre dá, tipo, não me pede desculpa dar de expor no seu amigo machista, velho, dá expor no seu amigo branco racista, tá ligado? Quando você tiver só com ele, que eu já agradeço tanto. Às vezes ele te escuta mais, usa isso.
0: Né? Ajuda a mudar a estrutura racista do seu trabalho, que provavelmente existe. Pergunta pro seu chefe por que não tem nenhum negro aqui, né? Uhum. Sabe, coisas assim, entendeu? Ajuda, ajuda nós. Joga naquela ajuda reunião. Nós.
2: É, pega num, numa reunião que tiver bastante gente. Usa do Exatamente. seu privilégio branco. É isso aí, querido. Faça coisas, faça coisas que você vai ajudar.
1: Não peça desculpa, trabalha. Mas...
0: <risos> Ai, nossa, né, gente? Desculpa, o inferno tá cheio. É, mas vamos para a próxima categoria, que é o branco Good Vibes. O, gran, o branco de vibes não tem tempo pra pensar no racismo, porque isso rouba a brisa dele nas descrições de Siririca Queer acredita de coração que nós somos todos iguais, chapado demais pra ter noção da estrutura de opressão racial, mas te salva sempre um baseado do bom né, <risos> isso é tão real
1: cara, cara eu consigo meter assim pô, brother, esse lance de racismo assim, velho
2: Caralho, pô, muito nada real. a
1: ver, saca somos todos humanos, mas pô, esse teu baba esse papo aí, pô, maior bad vibe, tá ligado? Pô, maior bad, não vamos pensar nisso não. Vamos deixar isso lá. Pensa positivo, deixa essa negatividade pra lá. Essa
2: energia tá te fazendo mal.
1: Nossa. <risos> Faz boca, a capital, Não, meu querido
0: <risos> Eu tenho zero Não, pra esse tipo de, de branco Eu tenho particularmente zero paciência Gente, eu tenho vários amigos Good vibes, como eu já disse ali Também vou rememorar os nossos episódios Sobre a branquitude que existe em nós Eu sou uma preta namastê né? <risos> Pode não parecer, mas eu sou super uma preta, good vibes, Amastê é, e tal. Então eu tenho muitos amigos namastês e eles são brancos. <risos> eu tenho amigos e, e não sei, cara. Com eles eu já me sinto mais na de. Tipo, eu tenho um amigo maravilhoso. É, o Gu que eu chego nele, Paulo Gustavo, para de ser homem branco perto de mim, por favor.
2: <risos> na sinceridade, assim, tipo. Na moral. Sim, na sinceridade para.
0: mesmo, eu falo assim, porra, cara, por favor, não vamos ser existencialistas. É isso, sabe? Não existencialistas, não, mas não vamos, assim, é, nos afundar. Idealista, no... né? É, num, num, num eterno vórtice filosófico paradoxal. É, enquanto existe uma realidade material aqui, posta pra gente, né? Então, nossa, eu, eu adoro os meus amigos amastês quando eles são assim. Acho que só só tenho amigos amastês nesse Snipe. Nesse, nesse Mas eu acho muito engraçado, assim, né? Os, os jovens espiritualizados que não... Que não... Ai, gente, que não assumem. Não conseguem ver como é a realidade. Eles usam, parece que eles usam do, do, do meio espiritual pra, tipo, sabe, fugir assim da realidade social que a gente vive, sabe?
2: Cara, isso é muito louco, porque eu acho que eu não, não conheço pessoas assim.
1: Ai, tipo, eu, eu
2: não tenho conheço. muito contato com pessoas na Mastê no geral, mas, sei lá. Não sei, não consegui pensar em nenhum exemplo, assim.
1: Em Petrópolis eu conheci alguns, tá ligado? Aqui no Rio eu acabei num... Raramente os barrei, tá ligado? Mas, cara, em Petrópolis tem demais, velho. Nossa, exatamente esse negócio que eu falei, saca?
2: Eu acho que a galera que eu conheço que é na Mastê, tá mais pro primeiro caso, que é tipo o Branco Consciente, do que o Good vai. Sim.
1: Eles se misturam, né?
2: Eles se misturam, exato. Mas, assim, é, é, é quase... Não sei. Pelo, pela descrição que, que dá aqui, é muito que a pessoa tá muito no, no outro mundo, assim. O que eu tenho a sensação é que a galera tá muito mais, tipo... Desculpa por ser, assim, a, a galera que eu conheço, né?
1: Nossa, mas, assim, tem uma galera no meio dessas duas que é muito tenso. Que é a galera que, assim... Ela gosta do rolê preto. Ah, mas tá aqui embaixo. Daqui a pouco eu vou falar dela.
2: Olha <risos> o oh, spoiler! <risos> Isso é foda, é, né? É, nosso... é que essa galera meio é, branca namastê, né? Eles também, eles, eles, com esse tipo de comportamento meio descolado da realidade, eu tenho a sensação de que eles pesam no estereótipo do maconheiro, sabe? Do tipo, de pensar que a galera que curte maconha, que a galera que é namastê não tem consciência da realidade por causa desse tipo de gente.
0: Não, não, não. Eu acho que, que até vem de uma questão filosófica da galera mesmo, sabe? É, eles, a galera namastê, né? Vamos, vamos usar termos técnicos. A galera que vai se orientar pela, pelo, pela religiosidade, pela filosofia oriental, né, tende a ter uma visão das relações, tipo do, da relação de indivíduo, universo, sociedade, bem diferente, né, de nós, não de nós, né, mas do contexto que a gente vive aqui, né, que em que isso permeia. É, relações estruturais de opressão de raça, por exemplo, né Então, você tem aquela galera super iluminada e tal blah, 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 Que quer fazer uma comunidade hip, hipster E abandonar a Babilônia e tal E sendo que, na verdade, tipo, ela tá ali só programando a própria fuga Ela não tá de maneira nenhuma é, destruir, é, sei lá, causando uma fissura não de modo algum, mas sei lá, pouco causa uma fissura social, sabe é, com relação às questões de opressão de raça, né, que são sociais e simbólicas então, é muito foda, assim, porque fica pelo menos tipo, é legal mas é um tanto quanto branco, sabe? É, tipo, até você com, achar que…
1: Até com o capitalismo, essa galera, tipo, age meio que… Ah não, o lance é a gente fugir do sistema, tá ligado? Ah.
2: Tipo... É, total, é meio que de serviço né? Quando você pensa é. num aspecto social Porque essa galera, tipo, é legal Eles mostrarem que existem outros modos De vida, que tem Filosofias que podem De alguma maneira, sei lá, ajudar Na loucura que é o capitalismo mas, ao mesmo tempo, eles descolam muito, né?
1: Não uhum.
2: sei, eu sempre tive a sensação, quando eu era mais nova, eu olhava pra essa galera e falava, vai, mano, essa galera é muito sem noção. Eu acho que aqua, aquela, aqueles termos do tipo, você olha assim, você fala, meu, a maconha subiu demais, sabe? Porque você vê a galera muito, sei lá, desconexa mesmo. Mas foi o que a Lu falou, acho que ela explicou super bem o que acontece.
0: Mas eu vou dar um salve, assim, a galera que consegue... Porque a minha crítica mora nas in, iniciativas que são individualizantes e não coletivas, assim. Uhum. Mas tem uma galera que trabalha no sistema em, em um viés coletivista, né, social também em que você possibilita que não só você tenha uma existência pá livre da, das coisas, mas proporcionar esse tipo de libertação gradual aos próximos seus, né? Fazer uma comunidade cada vez mais crescente em torno dessa ruptura com o sistema. Aí eu acho da hora. Mas, gente, até a gente chegar nessa discussão, longos passos para branquitude Tem, tem good Tem, tem um potencial.
2: Tem. É. E seria um potencial assim, que eu acho que seria um negócio muito impactante, sabe? Uhum. Teria um impacto muito forte se uhum. acontecesse uhum de fato. Sim.
0: Mas vamos então para o nosso próximo tipo de branco, que é o branco racialmente confuso. É que, por algum motivo, ele parece não perceber que é branco. De verdade. Ele se diz amarelo, pardo, moreno, às vezes até indígena ou preto de pele clara. Tá todo mundo vendo que ele é branco, mas ninguém tem coragem de avisar.
2: Cara, esse é foda, hein? Cara...
0: Ai, gente, a é psicóloga era assim. Eu vou, assim. <risos> ela, nossa, meu, ela era muito, muito... Ai, meu Deus, meu, meu... Não sei quem lá na minha família era preto. E não sei quem, indígena, sabe? Uma, umas coisas muito assim. Sendo que ela era claramente uma mulher branca, católica, de 60 anos.
1: Nossa. É, porque, tipo... <risos> É, é muito louco, eu acho que assim O pior erro histórico que a gente teve Foi não, não dizer que parda é moreno É negro de pele clara, tá ligado? Porque tipo, uhum. a coisa muda muito de tom Quando a gente fala assim Cara, tem negro de pele clara E tem brancos que não estão dentro do ideal de branco Mas ainda é branco, uhum. saca? Você não vai ser admirado como um branco modelo Mas você ainda é branco, tá ligado? Então tipo, rola essa confusão E a partir do momento que fica legal ser negro, saca? Que ser negro é, é o expoente da vanguarda, tá ligado? Essa galera tenta achar um modo de não ser mais branca, porque ser branco tá meio que fora de moda, tá ligado?
2: Ah, é um pouco do primeiro, né? Do branco uhum. consciente, mas é um branco consciente que, de alguma forma, arranja uma desculpa pra não ser branco. Então, uhum. tipo, ele entendeu que ser branco é ruim, tipo, olhando pelo ponto de vista opressor, e aí ele viu que tem alguma coisa ali na família dele que ele pode justificar e aí mete o louco. Ai, a galera nos Estados
0: Unidos tem uma figura para esse tipo de branco, que é a Rachel Dallanzol, né? que é aquela mulher que fingiu durante muito tempo ser uma mulher preta, e estava na liderança de movimentos pretos, e daí descobriu que ela era uma mulher branca. E tem até um documentário na Netflix que eu não recomendo que vocês vejam sobre ela, <risos> e... Tem um documentário, caralho Tem um documentário, tem um documentário e é uma um, uma, uma discussão que se coloca até hoje, né? Eu não sei. Eu a gente tinha feito uma pauta nossa, né? Também antes, quando a gente estava pensando em gravar sobre isso hoje, e eu tinha escrito sobre os brancos e afro né? Porque eu acho que se enquadra um pouco nessa galera, assim, né? que eles, meu, eles, sei lá, eu entendo que eles são realmente misturados culturalmente, sabe? Culturalmente, realmente misturados, porque a gente tem aí uma migração que foi diversa, teve os grupos aí que conseguiram preservar bem essa cultura, teve a galera que cresceu ali no ambiente, principalmente nas áreas urbanas, muito louco mesmo. Então eu entendo essas misturas assim, Mas quando a gente fala Sobre a pessoa se ver branca É uma questão de tratamento só político né? Não só cultural Então seria legal se as pessoas conseguissem Fazer essa diferenciação sempre Não é sempre que acontece Mas seria legal se as pessoas conseguissem fazer isso E, e entender na prática O que isso significa na vida delas
1: Vou dar, e, e assim, nessa suruba não consensual Que acabou acontecendo O Brasil às vezes fica meio difícil mesmo, saca? A gente saber exatamente o que é, que é o que. Então eu dou uma dica preciosa. Se você não se sente branco, mas você tá muito longe de sofrer o que um negro sofre, eu até aceito que você diga assim: é, eu não sou branco. Eu aceito isso, desde que você não tente falar que é negro, tá ligado? Tipo assim, ah, eu não me sinto branco, eu não consigo experienciar... Eu o... até, até aceito, porque eu entendo que existe um meio do caminho ali muito confuso no que, que a gente chama de mexiço, saca? Eu, eu consigo entender isso, saca? Até pra não deixar essa pessoa num não lugar também, saca? Mas não tente pagar de negro de forma alguma, pelo amor de Deus. <risos>
2: Ah, tem, tem crescido bastante, né, isso? Tem. Vejo a galera pistola no Twitter falando sobre isso Que pra tem gente
1: que sofreu, tipo, porque nasceu branca de cabelo crespo. Tem gente que nasceu porque, tipo, alguns traços realmente são negros, ou às vezes. Nem são negros, às vezes são traços indígenas, tá ligado? Seria muito uhum. que a gente vê até na América Latina, saca?
0: Meu Deus, na Europa teve suas próprias misturas, sabe? Terá seus mauros, terá não sei o que lá, sabe? Tem uhum.
1: tanta mistura em tanto lugar, gente. Gente, tem, tem o nariz largo tem na Europa também em alguns lugares, tá? Então, às vezes, foi é, é só seu, seu parente italiano. Não, não, não diz que é racismo, não. É racismo de alguma forma, mas... Segura a onda nessa discussão, saca? É
2: foda, tem muita né? gente
1: preta pra falar disso Você pode ficar mais na boa Tem muita coisa legal pra falar Tipo, derrubar o capital Você pode focar nisso Você não gera confusão você não, você não ajuda a contribuir pra essa confusão que tá rolando, saca? Eu
2: acho que tem muito esse rolê estético também, né? Do tipo, tem muita gente que eu percebo que vai, se apropria Porque, sei lá, quer fazer é, O tanto que eu já vi de Mina Branca falando Ah, eu queria muito colocar trança, sabe? Uhum. É muito fácil você ter um traço sei lá, um nariz largo, ter a pele um pouquinho mais escura e, e colocar trança entendeu? Porque é um...
0: Ou você ser só um admirador, um praticante sabe, da cultura e tal, não sei é uma situação tanto complicada sabe, tipo é complicado é complicado é...
1: Vamos pro próximo. Vamos pro próximo.
0: Próximo.
2: Isso
0: é muito bom. Esse é maravilhoso. Esse é maravilhoso. Esse é o branco Nossa. marxista. Vamos falar em marxista. Vamos falar mal de
2: marxista.
0: <risos> ai, meu Deus. É, o branco marxista acha que as pautas identitárias não passam de bobajada pós-moderna que só a revolução Ai, armada da classe trabalhadora pode acabar com a opressão ele até acha racismo errado, mas para por aí parece não perceber que a burguesia tem a mesma cor que a dele
1: vocês têm, que, <risos> eu vocês têm ad... que focar na luta de classes. Isso é dispersão.
0: Gente, Nossa. eu adoro, eu adoro, eu adoro. E, e eu acho engraçado, assim, porque, por exemplo, é, a gente tem tido, né nos últimos anos, obviamente, por, por uma luta nossa, né, é uma uma retomada, né, de vários empreendimentos marxistas pretos, <risos> empreendimentos, né? As revoluções na África eram revoluções marxistas e a gente tem tido uma galera retomando, né, as experiências marxistas na África para poder organizar, né, a o negro, a classe negra aqui em, no Brasil, e que é maravilhoso, né, fico muito feliz pelos movimentos marxistas de estarem finalmente lembrando né, que existiam negros revolucionários marxistas, mas eu acho muito engraçado que quando a gente entra no, no debate do embate é, da prática, né, de como, de como funciona a prática que envolva, organize e supra as necessidades do povo preto, a gente entra justamente nesses entraves de, ai meu Deus, a pós-modernidade. Sabe, nós vamos, de repente eles acham que se a gente falar sobre negritude, a palavra classe se, se dissolve né, no nosso ouvido e escorre lentamente. Uhum. Né, pelo... <risos> Do nosso cérebro com se falar sobre raça De alguma maneira é, Invalidar a classe
1: eu, tipo, Cara, maioria das pautas Que a galera negra vai demandar Elas têm a ver com classe, tá ligado? O que eu falo? Velho, assim Se a pessoa fala que raça é mais importante que classe Ela vai estar tá arrumando um certo barulho comigo Agora, se ela falou a coisa contrária É triplamente problemático, saca? E tipo, velho, as questões de, de, de raça e classe, elas estão, na situação atual, elas estão emaranhadas, tá ligado? Você não consegue debater essas coisas diferentes. E não vem me falar, ah não, que quando acontecer a revolução, essa questão não vai importar mais.
2: Ah, vai, mas... tem tenho...
1: Duas notícias. Uma, eu não posso esperar a revolução. Duas, isso vai continuar assim. Vai ser um problema ainda se a gente não debater isso, saca? A gente só vai derrubar o capital, mas a gente não vai derrubar todos os sistemas de opressão.
0: Sim, cara, é muito triste, cara, é muito triste. Eu tava relendo hoje, né, é, coincidentemente estava fazendo um risoto e... e relendo alguns trechos do, do Manifesto Comunista. E a, a ideia <risos> Eu amei o, fazendo risoto <risos> fazendo risoto né estava rolando uma declamação do manifesto comunista essa é a minha cozinha é, o a, a contraposição de classes que é proposta pelo pelo marxismo ela é de fato aplicável nos momentos nós estamos vivendo uma situação de, de contraposição e disputa né de classes é, existem opressores e oprimidos, né, explorados e exploradores. Então, existe um, uma clara posição de classe que, que para nós, está dada. Para nós é escravizados e senhores. Né, Ouso dizer que ainda não saímos do, do nosso estado de, de escravos né, desse sistema. Somos escravos assalariados e tal, mas ainda assim escravizados. Né, não temos de peras muitas escolhas, nem muitos direitos na nossa sociedade. Então, é, é, um, é uma contraposição justa né, que é dada ali. Só que o erro branco, o erro da mente colonizadora, é querer aplicar a sua experiência é, da... Da, dessas palavras, né? como universalizadora, que é o problema, essa hegemonia branca do marxismo, que glória a Deusa é, foi contraposta por mulheres como a Angela Davis, por pessoas como o próprio Fanon e outros, é, outras pessoas que estiveram, né, disputando e ainda estão aí disputando o, o mundo marxista a partir de uma perspectiva preta, mas, mano branco marxista tem mais do que morrer, velho porque o branco marxista <risos> é o branco militarista que tá ali dividindo espaço com a gente deixando a gente nervoso toda a reunião, tá ligado?
2: Cara, é foda, né? Eu assim. fico pensando, não sei não, vou ficar quieta
1: Não, eu acho assim, a gente tá, tá conseguindo Ten... Essas tensões eu vi diminuírem bastante, felizmente, tá ligado? Já foi... O meio marxista já foi muito mais tóxico. E, cara, mais uma dica, assim, velho. Se você vai criticar um cara, tipo Fernando Holliday, você é branco. Critica ele porque ele é babaca. Porque ele tem muita coisa babaca. Você criticar um Paulo Cruz. Critica porque ele fala bosta. Porque ele... eles dão muita pauta pra você criticar ele sem você ter que apelar pra questão racial. Simples. São pessoas escrotas, ninguém duvida disso. Preto pode ser escroto.
2: Exato, acho que isso, isso é uma pauta que a gente podia, inclusive, fazer um episódio sobre essa romantização de minorias. <risos> E uhum. É, não, não assim, desse jeito, né? Mas, realmente, eu, eu tenho achado que o levante das pautas identitárias tem levado a essa falsa concepção de que se você, dentro de um viés de esquerdo, se você é minoria, você é santo, sabe? Você é puro. E isso tem ocasionado uma série de problemas, mas isso é pauta para outro episódio.
0: Próximo? Próximo. Próximo. É... Depois do branco marxista, nós temos o branco descendente de italianos. Ele fala gritando, acha absurdo quebrar o macarrão. Os avós dele odeiam o preto. <risos> mas ele mesmo jura não ter preconceito. Nossa. Eles até... Ele até se diz italiano. Meu amigo, você nasceu no interior de Minas Gerais.
1: Deixa eu fazer uma... <risos> Uma pequena correção, ele ainda argumenta que essa, essa questão de Ah, mas vocês negros, meus avós também sofreram mazelas E eles vieram pro Brasil pobres e hoje eles, eles enriqueceram Amigo, deixa eu te contar uma coisa Os descendentes italianos foram presidente antes dos descendentes negros A gente tá aqui há muito mais tempo que vocês se você não vê um problema nisso, se você não reconhece a estrutura disso, você tá com um sério problema de história.
0: Né, gente?
2: Cara, esse daí é um tão, tão clichê, né? Chega a ser assustador. Uhum. E, e eu
1: tipo, incluo... A junto...
2: galera que fala, por exemplo... Pera, Chino, o que, que você falou?
1: Não, eu, eu incluo outros descendentes de povos europeus, assim. É porque italiano é muito marcante.
2: É, é que italiano, uhum. a galera chega ao ponto de falar não porque eu falo gritando. Às vezes a pessoa nem fala gritando. Porque eu falo gritando? Porque eu sou descendente de italiano. É ridículo, é ridículo Essa <risos> galera passa vergonha Eu sinto raiva dessa gente Fora quando eles resolvem exaltar o sobrenome deles Nossa, mano, eu acho que da lista Esse é o que mais me irrita Porque eles são muito elitistas, assim Do tipo, ai, porque não é Europa? Não, porque minha avó, minha nona <risos>
1: Não, tipo, velho, eu, eu não tive que lidar com muito descendente de italiano, mas eu tive que lidar muito com descendente de alemão, e meu Deus, velho. Ah, porque o meu avô, que morreu antes de eu nascer, era alemão, e ele me deu esse glorioso nome, sei lá, Rauchauber. E. Olha que nome incrível, nem sei pronunciar direito, né? muito menos você. Ai...
0: Mas, eu, às vezes, eu cheguei eu sou... a adquirir, fala <risos> é, não, mas às vezes a pessoa é branco em níveis tóxicos, assim, de conversa, sabe em que você é exotizado, meu Deus, um preto apareceu, sabe uma coisa assim, aqui no, no interior a gente tem muito, né, dessas famílias aí pioneiras, que a gente chama, né é, que vieram desbravar o interior e, e ter fazendas e coisas assim então, essa galera é, imigrante, né? O branco imigrante, é, ela é muito, muito peculiar. Porque ou a pessoa é que nem esse escrutão, ou é até uma pessoa legal. Mas você vai dividir um espaço que não seja a bolha que vocês vivem com ela. É uma coisa meio louca, né, velho? Eu já vivi situações bem engraçadas com as famílias brancas dos meus amigos, com o passar dos anos, sabe? Porque aqui realmente tem muito gente, como eu falei, Londres é uma cidade de pioneiros. A gente tem um monumento para as pessoas que de fora do país que vieram para cá. É uma coisa bem louca.
2: Caralho, louco. Cara, eu peguei ranço, assim Eu cheguei a um ponto de que eu quebro o macarrão De raiva
1: E aí eu conto as pessoas que eu
2: quebro o macarrão E eu sempre pergunto na mesa se tem algum descendente de italiano E aí eu falo duas vezes eu, Tipo, eu peguei um ranço dessa galera Porque não dá, velho A galera é surreal É tipo, sei lá, você fala Itália A pessoa fica, não, porque nossa, meus avós são italianos e Com aquele sotaque de moca, né Que tem aqui em São Paulo Porque tem isso, tem um bairro de descendente de italiano em São nossa, Paulo É ridículo nossa. E aí você chega na porra da moca O Pedro mora lá, inclusive Ele vai me xingar porque eu tô falando sobre isso e a galera não fala com você Eles são, tipo, muito bairristas, assim Eles não, não abrem a cultura deles E aí tem as festas da Moca Que são só pra, pra pessoas do bairro da Moca E aí tem o Juventus Tem, assim, tipo, todo um rolê muito in in intimista lá dentro Eu lembro que eu fiz um trabalho da faculdade pra Moca Não lembro por quê que isso aconteceu Mas eu fui tentar fazer pesquisa de campo lá Eu não consegui fazer pesquisa de campo lá Porque as pessoas não queriam ser entrevistadas Era nesse nível, assim então, ah, eu tenho muito problema sei lá, eu, eu, eu não gosto dessa galera eu acho que eles trazem muitos desses hábitos racistas no discurso deles, no, em forma de elitismo em forma de homogeneizar a cultura italiana como uma cultura não só italiana, né? As outras também, mas principalmente italiana. Como uma coisa melhor do que as outras. É, é um saco, velho. É um uhum. saco. Essa galera é escrota. E tipo assim...
1: Pronto, desabafei E é engraçado <risos> que eles, eles só estão assim nos mais fodidos, tá? Sabe mas uma assim, coisa que, é que, que
0: que me protegeu disso? Porque eu, que como eu já falei no, no alguns episódios atrás, quando a gente estava discutindo acho que nossas raízes, eu sou parte italiana, né? E tipo, meu avô Italiano, minha é, eu quebro macarrão, italiana.
2: não, foda-se, queijo na
1: pizza, é, queijo, é isso queijo. aí, eu hum. acho que pizza de arroz e
2: feijão tinha que ter mesmo, <risos> mas, mas
0: eu acho, mas eu acho muito engraçado assim quebrar a, as expectativas dessa galera também do que é ter uma experiência é, realmente miscigenada, né? aí ah, sou italiana, não tenho preconceitos, mas assim você é um italiano de uma comunidade fechada, que provavelmente se fechou e até esse momento nunca tinha visto pretos na sua frente, então migo calma, sabe, muita calma na sua branquitude, porque <risos> a, o Brasil funciona de outro jeito, né na sua realidade.
2: Acho um absurdo quebrar macarrão, gente, essa galera é muito louca mano.
0: é, não, mas meu é um, ai não sei é porque se a gente fosse ser tão chato quanto eles na verdade a gente é, né é tão chato eles <risos> com as coisas, com as coisas nossas. Aí eles iam ver o que é bom pra tosse,
2: é não. Mas, mas aí sim. vai falar que ele tá fazendo racismo inverso, né? Que é assim que eles lidam com as coisas, do tipo, você solta a mesma coisa que ele falaria por ser italiano, sei lá. Nossa, uhum. mas é isso aí, é racismo inverso. Ai, cara, esse mundo é foda, mano. É difícil. Eu conheço muita gente Sim. que é descendente de qualquer coisa.
0: Gente, porque, meu, o... o grosso da migração europeia aconteceu aqui no Brasil não faz muito mais que 200 anos, tá ligado? É, acho que não faz muito mais que 200 anos. Se já tiver feito 200 anos assim de maneira é, compulsória... Então é um povo muito recente nessa terra pra querer ficar falando aboprinha, sabe? Se não
1: me engano, a maior massa migratória foi. 1900, foi república já. Foi sabe? por causa da guerra. por que o povo
0: tá querendo fogo?
1: Não, foi antes da guerra, algumas coisas, saca? Foi 1900 depois que Vargas queria embranquecer a galera e, tipo, veio as maiores ondas migratórias, assim.
0: É porque teve a galera saindo da guerra, da ascensão dos, 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 dos regimes totalitaristas. Uhum. Daí depois teve a migração pós-segunda guerra. Então, a virada do século foi complicada na Europa, as pessoas fugiram para cá. Mas eu acho muito, muito prepotente a, a, a maneira como eles... É, se dão como donos dessa terra e <risos> pertencentes aqui, ainda sendo europeus. Sabe? É uma, uma dupla territorialidade que é cultural dois, né? que eu acho muito
2: estranho. É. É, uhum. exatamente isso. Tipo, eu, eu acho surreal é uma tipo galera... É tipo a pilha do,
0: é, é do povo judaico, assim, onde estarei uhum. e será Jerusalém, sabe?
2: Eu acho muito surreal essa galera... Não sei, se achar superior porque tem descendência italiana. Porque na prática é isso que acontece, ou italiana, ou francesa, ou sei lá o quê. E a galera se acha superior por causa disso, sabe? tipo? Porque é branco. É... <risos> Resumo, por quê? É,
0: porque é branco <risos> É Foda, mano Vamos, próximo
1: uhum.
0: Vamos O próximo seria O branco de estimação <risos> Ele não gosta muito de outros brancos Então só anda com pessoas negras Só namora com pessoas negras Adora cultura negra e estética negra Ele, a gente até gosta dele Mas no fundo acha um pouco esquisito E se pergunta se não rola Um tipo de fetichismo ali nossa, tem isso.
1: Rola. 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 Ai, não queria rola, te dizer né? isso, sabe? Mas eu só gosto de, cara de caras negros.
0: Foda. Medo. Medo. Sim, apenas teria medo.
1: Cara. Exatamente. Cara. Se
0: uma pessoa olhasse, nossa, medo não, por quê? Me diga aí, por que, que te interessa tanto? <risos> Nas pessoas pretas pra você só querer ficar com pessoas pretas. Cara, <risos> você devia falar isso pra outras pessoas pretas, porque, cara, tem várias pessoas pretas que não querem ficar
1: só com pessoas pretas. Quando a pessoa me diz isso, velho, assim.
2: Cara, eu nunca ouvi isso. Eu acho que eu ficaria muito assustada.
1: Eu já ouvi algumas vezes. Tipo, Caralho, eu já ouvi algumas vezes também. Né? Nossa, ai. Eu gosto um É, sei lá o que. Não leva mal, mas eu acho vocês muito bonitos.
2: Ah, tá. Agora, agora. Agora caiu a ficha.
1: Uhum. É. Cara, se, se você é quer é meu corpo nu, não fale isso, por favor. Porque é
2: <risos> Ai, foda.
1: Deus. Cara, assim, essa pessoa tá te fetichizando, tá ligado? Acho assim, que, assim, eu não tenho <risos> dúvida nenhuma. Ela pode estar ali no rolê, ela é uma pessoa legal, tá ligado? Mas, cara, ela é uma pessoa branca, ela. Existe uma barreira pra que ela compreenda o que, é que a gente tá vivendo, tá ligado? E essa barreira sempre foi existir. Tá tudo bem. Acho da hora. Pô, tu, sei lá, foi criado numa família de sambis, você quer colar no rolê. Poxa, até maneiro, saca? Mas, velho, lembra o que, que você é e tenta não fazer isso, tá ligado? De fetichizar seus próprios amigos, tá ligado? Não é de bom tom, nem seus interesses uhum. amorosos.
2: É foda, né?
1: Uhum. Cara...
2: Cara. E tem... Eu acho que esse é um pouco a continuação do... Do primeiro também,
1: né? Aham. Uhum. E tem, tem um tipo de pessoa que é foda, cara, que eu não sei se se enquadra nesse. Eu acho que é nesse que eu ia dar spoiler. Que é aquele tipo de pessoa que ela ama um rolê negro. Saca? Ela... Nossa, cara! Adora esse negócio de ir no baile funk, ir na porra, na macumba, sei lá o okay, que, bababá. E aí, cara, aí essa pessoa do nada solta assim, ai, mas eu acho que é meio ruim. Porque eu me sinto meio desconfortável, as pessoas não me aceitam bem nesse meio. Eu falam assim, peraí, você entende que você tá falando algo que a gente sente em todo lugar e você tá se incomodando porque em um lugar você não é a estrelinha do pedaço? Você entende isso?
0: Né? A, 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 a surpresa das pessoas com uma situação de desconforto é tão grande, né? Parece que elas nunca se sentiram desconfortáveis é na vida não se delas. mesmo,
2: né? Né? <risos> E é pior que isso é uma coisa
1: bem recorrente, né? Uhum. Nossa, fui na Baticum, me senti desconfortável. É pra você se sentir desconfortável?
2: Cara, é muito louco, né? né? Uhum. É, é, tipo, é nessas horas que a gente percebe que, tipo, por mais que a gente veja isso no discurso, por mais que a gente veja isso nos textos, nas coisas, nas informações, de maneira geral, quando você vê uma pessoa falando isso, você percebe que aquela pessoa realmente vive numa realidade completamente diferente e que ela não consegue enxergar a sua realidade. Uhum. O que eu acho uma estratégia muito interessante de fazer a pessoa sentir, né?
1: Sim, eu falo. Uhum. Amigo, se você é branco, quer andar comigo e você quer quer me chamar de amigo, você vai ter que aguentar minha brancofobia, desculpa. Eu vou fazer muitas piadas com branco.
0: Não, e você vai ter que também além alentrar espaços pretos, que uma, uma das coisas que eu acho muito engraçado de algumas pessoas que caem aí nesse arquétipo, é que você adora uma cultura, adora um, um processo, só que ao mesmo tempo tem medo dele, por exemplo, sei lá, com questão a religio, religio, religiosidade. É... Por exemplo, você pode ter aquela galera que ama bater um tambor freak, mas na hora de né, entender é, o fundamento de tudo aquilo, caga. Né? Então, é um processo complicado também. Então, a galera tem que estar tá aí para não só curtir a estética e todas as coisas é, culturalmente, a sociedade que a gente tem para oferecer, mas também entender e vivê-la. Na sua complexidade e respeitar, sabe? Tem que ser um, um, um. A pessoa tem que estar com a gente mesmo, entender que ela é um forasteiro, que tá chegando aí, tá entendendo como que é, não vai ser excluído porque nós não estamos, racistas, mas que de fato é um forasteiro, sabe? É aí. Diferente da categoria de baixo, inclusive.
1: Aham. Uh -huh. Eu acho que essa pessoa, e ela geralmente é a que. Ela dá uns vacilos em respeitar a própria intelectualidade das pessoas pretas, tá ligado? Porque ela se acha capaz de fazer uma análise de conjuntura melhor do que uma pessoa preta, tá ligado? Essa pessoa, ela sempre vai falar assim, ''Ah não, porque tal coisa eu não acho legal'', ela fala assim, ''Amigo, a gente não é uma massa única de pessoas pretas, a gente discute entre si''. A gente discorda entre si, mas a gente é totalmente capaz de questionar isso sem você precisar ficar aqui me pontuando, tá ligado? Eu não preciso uhum. da sua opinião. Eu quero construir o que é isso não com a sua opinião de branco, saca? Só eu já vivo no meu dia a dia lá fora.
2: Sim, já sou obrigada a viver, né? Uhum. Nossa, isso é muito real, time Mas vamos pro próximo
0: então, que é o uma variação, a gente vai entrar em alguma variação também. O branco da quebrada, que ele nasceu e cresceu uhum. nas periferias e conhece muito bem na prática as opressões de classe. O problema é que, às vezes, isso faz com que ele se ache menos brancos. É, às vezes, ele pode se exaltar e chamar pretos de burguês playboy para ofender é, isso aí é uma categoria também bem peculiar, cara, porque os brancos de quebrada realmente são foda. tipo, mano, a pessoa viveu ali é, eu tenho amigos eu tenho amigos é, nessa área também, a pessoa viveu ali, viveu todas as contradições todas as paradas barras pesadas que você viu é, a partir de uma perspectiva de classe, isso é foda só que, de vez em quando, per acaba perpetuando alguns traços do racismo. E é, tipo, justamente, eu acho que, que, que por conhecer de perto o que, que machuca, sabe? Nos momentos em que este, é, essa galera perde a cabeça e resolve falar alguma coisa pra ferir, acaba falando uns bagulhos muito particulares, assim, né? Acaba sabendo justamente quando ferir. É, e se acha legitimado por ter ali a experiência da quebrada e tal. Mas, pô, é foda, velho. É bem, é bem foda mesmo. Por exemplo, branquitude que reproduz aí o racismo em suas relações afetivas, né? Pegando aí a, a, a galera pretinha para tratar como objeto... E tá, se, se acha de boa, porque não, tô ali na quebrada, não tem nada a ver, também, sei lá, vivo essa realidade, sabe? Uhum.
2: Cara, uma das coisas que eu vejo muito Tipo, pra mim, quando eu li esse tweet A primeira coisa que eu vejo na cabeça É a frase que eu já vi muita gente falado Tipo, não, porque eu vim da quebrada Vim na quebrada, e quando você vive na quebrada É assim, eu sou branco, mas eu sou tratado que nem preto Porque os policiais vão atrás de mim quando eu entro na Sei lá, na loja E isso acontece muito, cara, a galera realmente tipo, Perde um pouco a percepção por causa da questão da classe Isso é uma coisa que, a gente, que eu vejo Muita gente falar recorrentemente O John sempre bate muito nessa tecla que é, muitas vezes essa confluência, ela se mistura, né? A questão do racismo e a questão da classe. E são coisas que elas... São coisas diferentes, mas elas têm uma intersecção grande ali. E muitas vezes as pessoas confundem, tratam como uma coisa só. E eu acho que isso é um sintoma desse tipo de, de questão, sabe, da pessoa. Por ela vir de uma quebrada, por ela sofrer questões relativas à classe, ela misturar isso com racismo também.
1: Sim, e tipo, uma coisa muito importante é que, por exemplo, é eu digo que eu sou um preto que ascendeu socialmente, tá ligado? Mas, apesar do modo como eu falo, ser mais próximo do que aceito, pela norma culta, é, o jeito que eu me visto, toda essa vestimenta que eu tento e, vamos dizer assim, que representa mais essa ascensão de classe, saca? Esse poder aquisitivo maior, ainda assim, eu sou tratado de uma maneira como se eu fosse um possível ladrão, tá ligado? Tipo, como se todo esse preconceito de classe, ele não saísse de mim porque eu sou preto. Porque isso que acontece, é muitos dos preconceitos que acontecem com pessoas negras eles vêm da percepção de classe, do preconceito de classe, saca? Uhum. Os dois estão ali unidos. Só que, pra mim, é muito mais difícil é, se desfazer dessa, dessa percepção do que é um estereótipo de pessoas. Porque isso que é escroto, é um estereótipo de pessoas de classe mais baixa que gera um preconceito. Porque esse preconceito que as pessoas têm não é baseado na realidade, mas sim no estereótipo Elas criam as pessoas de classes mais baixas E baseado nisso Essas pessoas continuam me julgando dessa forma Por mais que eu tenha acendido socialmente O que acontece com pessoas brancas Que acendem socialmente é o contrário Como elas conseguem acender socialmente Esse estigma de classe praticamente Desaparece, saca? A não ser que ela demonstre Através de outras coisas, a não ser do estímulo Visual, alguma coisa que a pessoa Possa sinalizar Que é a pessoa veio do, é, de periferia, tá ligado? Aí sim, ela pode começar a ter um preconceito. Mas com a gente, é muito automático, saca? Tipo assim, é, é o estímulo visual na cara.
2: Sim, total. É isso, porque tem o, os símbolos, né? Os signos da classe, quando você é branco, você consegue disfarçar, tirar, mudar. Quando você é negro, não tem
1: como. Uhum. Cara, e é o foda, né? Porque, tipo, o que mais me irrita nessa questão é quando a pessoa, tipo, por isso, ela acha que ela entende mais de ela acha que eu não posso falar de certas músicas Tipo, eu não posso, ah não, é Eu sei mais de hip hop que você Só que, nossa velho, isso me irrita Profundamente, cara Tipo assim, velho, a gente tá discutindo, né Pra saber quem sabe mais da coisa, tá ligado e eu tô falando é uma minha perspectiva conta. de negro Saca uhum.
2: Ai, foda-se, né Isso aí é muito competitividade né, certo? Uhum. Essa, Esse rolê Tóxico pra caramba De que você só tem valor se você ganha de alguém competição, que é o que o capitalismo joga na nossa cara todo dia <risos> mas no caso de ah. quando você é branco eu acho que isso é maior acho né? Tipo assim, claro que é mas a gente pode ir pro
0: próximo então que é determinado aqui como branco orgulhoso ele é parecido com o descendente de italianos, mas ele é declaradamente racista. Provavelmente também tem alemães na família. Ele é loiro sem lápis. Quer casar com uma loira sem lápis e fazer bebês loiros sem lápis. Acho que deveria existir o Dia do Orgulho Branco. Opa. Ai, gente. Várias professoras de design. É... <risos> Ai, mas é, gente. Ai, foda-se, fascista, sabe? É. essa galera é muito é muito meu quero vocês são o primeiro da lista do muralzinho de tinta que eu vou fazer na revolução com os
2: miolos de vocês.
1: Vou resumir uma frase. Eu não sou preconceituoso, mas eu não acho pessoas negras bonitas. Essa pessoa, pronto.
2: Cara, eu ia falar exatamente isso. Eu ia falar exatamente isso. Essa pessoa. Essa pessoa. Nossa, isso é muito. Não sei. Quanto mais, tipo, quanto mais, eu não sei. Ai, gente, eu tô com muito medo de falar isso e enfim. Mas eu vou falar mesmo assim. Mas quanto mais perto dos fenótipos europeus essa pessoa é, mais ela vai ser assim. Eu acho que não... Assim, é difícil você pegar uma pessoa que seja, por exemplo, a descrição do tweet em si que, que foge disso, cara. É, é foda. Mas é, é a pessoa
0: que só tem referências brancas, só gosta de coisas brancas, ela tem orgulho da... Do só das coisas brancas e europeias né? é, e, e esse, esse recorte que ela fez nessa estereotipização dentro do, do alemão, eu acho que é uma, uma coisa muito forte assim, né? também não, não no, no povo, o país em si né? mas ali na região como um todo é, que é tipo uma branquitude que saudosista sabe? que aí acha que está na Europa em pleno verão tropical então e, e quer inutilmente continuar fingindo isso né? que se encontra uma colônia isolada do resto do universo então é uma parada muito louca tipo, sei lá, gente, neonazistas né? existem e estão bem mais próximos do que a gente acha sabe, eles estão em pequenas eugenistas estão nas pequenas coisas assim. é
2: foda cara, esse é um que eu é, é foda eu não vou falar muita coisa sobre, porque eu, a chance de eu soar escrota é <risos> muito grande. Ai, ai.
0: Mas vamos deixar ele pra lá. Vamos deixar ele pra lá. Vamos para o gay branco, que também serve para as lésbicas, óbvio. Bissexuais, trans e outras as siglas, que acreditam conhecer a dor do racismo, porque sofrem LGBT. LGBT fobia. Gente, eu estou bebendo vinho. Mas vivem reproduzindo racismo estético nas suas relações. Amam Rihanna e Beyoncé, mas vivem fazendo as pessoas pretas, pobres, de meme. Gente, deixa eu... É a, a internet inteira. Stop <risos> memes de pessoas pretas pobres. Vamos fazer esse movimento? Stop memes de pessoas hum, pretas vamos, pobres. vamos. Vamos, vamos. Ah, ah. Não é engraçado, assim, eu, nossa, eu vou, ai, sabe, nes Brasil, sabe, eu tenho um, um, sentimentos, assim, conflituosos com aqueles, com a, com a branquitude LGBT que, é, entre aspas, entre mil aspas, idolatra e nes Brasil na condição, né, de mulher preta em que ela se encontra, sabe, que, meu… É, explorada, violentada, e que, não sei, não consigo, gente, não consigo, não consigo, não consigo, é, stop memes de pessoas pobres, pretas.
2: Cara, esse, esse daqui eu acho que é um dos mais de discutir, porque os outros eles são muito comuns, assim já são discussões que estão muito conectadas a colonialismo são tá tudo muito mais discutido mas esse rolê, cara do movimento LGBT com racismo é um negócio que, tipo, é o tempo inteiro não sei no, na timeline de vocês mas o que eu vejo por, sei lá, seguir muitas pessoas LGBT e cair com racismo o tempo inteiro é um negócio absurdo, assim, as pessoas não têm a menor noção das coisas, sério não tem ai fora
0: a questão das né que foi citado também das nossas divas sabe é, as pessoas não ai não sei elas fetichizam lados muito loucos assim é, da Rihanna e da Beyoncé e as muitas vezes convenientemente ignoram né os aspectos relacionados à racialidade tanto né que tem até é, no, vou falar do caso da Beyoncé, por exemplo, né que é uma diva pop que é, já foi muito discutida inclusive pelo seu embranquecimento durante a carreira, né durante muito tempo havia-se essa discussão sobre a Beyoncé se tá se e se embranquecendo até o momento em que rolou ali o, o, o Beyoncé o, form o, o, o Formation né, o Lemonade então... É, até esse momento, quando ela declarou a racialidade dela, hoje em dia, apesar dela ser a, a, a diva preta, poderosa, maravilhosa rainha dos sete universos, ela não é a popzeira do movimento das gays que continua super Taylor Swift e ignora o fato da Taylor Swift é, ficar plagiando a nossa rainha Beyoncé, né? Então, isso é uma parada muito foda.
2: Ah, eu tenho vezes, não sei. De Cara, isso é muito falta. A quantidade de vezes que eu já vi gente, por exemplo, falando, comparando, Lady gaga com Beyoncé, tipo, completamente desnecessário, sabe? Tipo, ah, Lady Gaga pisa na Beyoncé. Umas coisas assim, do tipo que você fala, mano, essa galera perdeu a noção, assim, é, é, é o que a Lu falou agora, tem que racializar a comunidade. Porque, sei lá, eu, eu, é claro que na, no caso do gay branco isso é muito mais forte do que no resto da sigla. Mas é uma coisa que tá muito presente na comunidade como um todo. E isso, sei lá, virou uma coisa. Porque é, é, eu, eu acho que essa é a discussão que eu trouxe da, naquela hora, naquele outro tópico, de também pensar que por você ser minoria, você tá certo Sabe? A galera Exato. por ser LGBT Acha que tem a licença pra fazer qualquer coisa sabe? Por ser LGBT Por sofrer de opressão Da mesma forma que a gente também tem que tratar esse, Essas questões dentro do movimento negro Em relação à homofobia E etc Mas dentro da comunidade LGBT você percebe muito Que a galera usa essa licença Como uma carta pra poder ser racista Então não, porque eu sou gay Eu sei que você sofre não, porque, né, eu sou lésbica, eu sei que você não precisa me falar aqui que eu tô sendo racista, porque, né, não, imagina. Nossa, sim.
0: gente, isso, conta, isso contamina as nossas relações afetivas, sabe? Tipo, meu, é, o, o quão complicado é, por exemplo, para nós nos relacionarmos, por exemplo, enquanto mulheres, é, e termos uma barreira racial a ser trabalhada, tipo, quando as pessoas tem é, a consciência disso e se dispõe a fazer esse trabalho é ótimo mas você viver numa defensiva tipo é um estado tóxico assim de, de afetividade que a gente esquece de comentar dentro da, 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 da comunidade LGBT sabe tem uma potencialidade tóxica muito grande para as pessoas envolvidas é, porque a gente tem aí os nossos próprios problemas relacionados a isso afetividade segurança as nossas trocas né? Então, meu, é, é uma parada bem foda, assim, quando a gente vê essa galera branca, que às vezes é, inclusive, assumidamente racista, e acha ok ser assumidamente racista, porque é LGBT. É LGBT. Então, é um, uma parada bem complicada, assim, bem complicada mesmo, que a gente já tá ligado, lidando com uma comunidade reduzida, sabe? É, então... É importante que a, gente, que a gente se cuide dentro das nossas É A mesma coisa da gente falar da negritude com classe, da negritude com, com fobia também, como a, a Paula disse. A gente precisa trabalhar essas questões de gênero muito forte dentro da comunidade negra, porque são, são processos pesados que ocorreram. Mas, ainda assim, é, isso não, não significa que estruturalmente a gente não vive em um país tão racista e é, escravocrata dentro do meio LGBT como, como a gente vive em outros espaços,
2: sabe? Cara, isso é muito foda, porque eu fico pensando muito no, na pessoa Tipo, meu caso, eu frequento muito ambiente LGBT E já teve vezes de eu ser convidada pra festas, por exemplo, que só tinha gente branca Tipo, 100% da festa branca, exceto por mim eu não sei, sabe? Tipo, pra uma pessoa que é LGBT e, uma... e ao mesmo tempo é negra É muito difícil você encontrar um lugar Porque dentro do, do, da comunidade negra você tá sujeito a, a sofrer retaliações por causa da orientação sexual ou da sua identidade de gênero. E dentro da comunidade LGBT, você sofre racismo.
0: E uhum. Isso é, Isso assim. é uma foda, porque, tipo, dentro da própria comunidade... É, dentro da, da própria comunidade, é, a, a luta, muitas vezes, foi, foi levada através do protagonismo e da presença na linha de frente de mulheres negras, né? Pessoas negras, mulheres trans negras. Então, tipo, meu... É uma parada muito foda que a gente ainda tem que ter essa discussão a, 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 em determinados momentos de maneira tão básica, né? Como, por exemplo, no momento em que estavam querendo é, e conseguiram, né, no fim das contas, criminalizar a homofobia equiparando a um crime de racismo, né? Isso foi uma, uma vitória bem controversa né, dentro, do, do, dentro da... Da nossa militância. Então, é um, uma coisa muito complexa que a gente precisa realmente discutir enquanto comunidade, sabe?
2: Total. Acho que esse, essa questão é uma ótima questão para ilustrar. Não só para ilustrar, mas para talentar mesmo. Tipo, criminalização. Comparada ao, ao crime de racismo, trazendo a questão do primitivismo, em que você tem encarceramento da população negra junto. Tipo, sabe
0: sim, sim, vamos conversar galera, nós temos que conversar é, mas com isso então vamos para o nosso próximo, que é ai gente, isso é muito patético também, o Branco Cacheado <risos> é também conhecido como Branca Cacheada mas por algum motivo a thread foi feita né, no masculino quando ele era criança riram do cabelo dele na escola e agora ele diz que sofreu racismo, a gente acha idiota, mas não fala nada porque fica com dó <risos>
2: <risos> Ai. Eu tô amando a risada do Chilo Imagina, Cara,
1: velho Porra é foda, cara nada.
2: É,
0: porque eu não vou falar que você Não, 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 não sofreu Agressões na sua infância é sim, mas cara, nossa, não tem nada a ver uma coisa
1: com a outra, sabe? Isso é legal. É tão triste. A, a pessoa né? dá uma forçada na barra assim, desnecessária. É,
0: <risos> né, crianças pra quê, são. Né? Muito... Sabe, acho que todos podemos concordar que crianças são idiotas e elas são maldosas com as mais de diversas coisas existentes assim, no universo. Mas existem maldades é, estruturalmente racistas E existem maldades é, que se aproveitam dessa estrutura Para poder fazer né, seus bons grados de maldade Que seria, por exemplo, fazer, sei lá, sei lá caçoar das pessoas pelo seu cabelo cacheado é, que tem um lugar de racismo, mas não é exatamente aí que as pessoas estão tentando puxar, sabe?
1: Aí, tipo, cara, assim, quando o cabelo cacheado, a gente comentou isso no episódio de Perdido, estética, meu Deus, que tristeza. A gente comentou isso. <risos> que, vamos chorar junto. <risos> É... Ah,
2: um minuto de silêncio, mentira
1: Nossa, velho, tipo, que essa questão do cabelo cacheado, tá ligado? Essa pessoa foi a primeira a ser aceita antes do cabelo black, tá ligado? Antes do cabelo afro, quando ela tinha um cabelo cacheado hipzinho de... Porque as bandas indie começaram a usar cabelo cacheado aí cabelo cacheado virou cool, tá ligado? Aí caiu esse negócio de só ter cabelo liso. Então, cara, força menos tipo, força um pouquinho menos a barra, tá ligado? Você só tá longe do ideal branco. É, hoje branco. em dia você tem cabelo...
0: É, hoje em dia o seu cabelo é, tipo, super Gisele Bint, sei lá, catando, Caetano Veloso, a galera tá super assumindo os cachos, fazendo que nem a Kéfora, passando pela sua
2: transição. É muito foda isso, né, gente? Ai. É muito foda. Mas é, é, eu acho que essa thread, ela se divide em, em algumas, tipo, daria pra hierarquizar uma árvore, assim, que tem, tipo, os três principais, vai, do tipo, o racista, o... O branco que se sente culpado E sei lá, mas algum Que ainda tem muitas questões pra falar E aí você vai derivando, eu acho que esse deriva Do, também do branco Que se sente culpado assim Tipo, ai, ah, vou tentar, do mestiço lá Que que acha que tira a, a tataravó Que era índia, que a tataravó que era negra E fala que é negra, tipo, uma tentativa De negar a identidade branca dele Sim,
0: sim, essas tentativas De negar a identidade branca E, e tentar negar o racismo assim Antes de partir pra alternativa porque eu acho que partir para a alternativa é algo é, brilhante, assim. É, que realmente deveria ser abraçado pelas pessoas brancas desse país. Estamos na Améfrica, entendeu? Como diria Lélia Gonzalez. Então, bora abandonar essa branquitude mesmo. Mas é preciso ter um processo de reflexão genuíno sobre o que significa abandonar essa branquitude, sabe? É um processo doloroso, para vocês, então, e... mas super necessário. E as pessoas meio que se recusam a passar por ele antes de querer aderir à não-branquitude, né? Ai, que, fra... que fala linda, Lu. Mas com isso, eu gostaria de sugerir que a gente fizesse do nosso próximo tópico o último tópico, porque é, eu acho que é um dos que mais nos irrita, em qualquer área que ele habite, é, que seria o branco militante que tem um interesse genuíno em aprender sobre as questões étnicas e raciais, e isso de fato é ótimo. O problema é que quando ele desanda a tentar te explicar sobre o racismo que você sofre, num tom de prepotência tão insuportável que você acaba preferindo os alienados.
1: <risos> Eu adoro Total. Nossa, porque Real. aquele livro... Você leu aquele livro? Alice Tornegre, um livro, tipo, qualquer, tá ligado? Tipo, não, amiga, ainda não li. Eu tô preocupado lendo muita coisa.
0: Né, isso você vai tentar... Ai. Eu já peguei pra uma discussão em que a pessoa veio me explicar o que era um quilombo. Ah, que, não. Que assim nossa, gente, isso não faz muito tempo não, sabe? É, foi uma, uma experiência, assim, extremamente peculiar, sabe? É, é um, um, um tipo de pessoa que você... Não sei, às vezes a gente atura esses estudiosos da, da cultura preta nos espaços que a gente fica, ai ah, não, tudo bem, eles têm direito de pesquisar também, se aprofundarem e tal, tal. Mas, meu, muitas vezes as pessoas peidam muito na farofa da pesquisa, sabe? Do, 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 elas se sentem na soberba de, aquela velha soberba branca de falar o que, o, o que se sabe em tom de autoridade como se a sua perspectiva fosse é, mais iluminada do que a das outras pessoas.
1: Cara, eu falo assim, amigo, deixa eu te contar uma coisa. Uma coisa assim, bem material, assim. Todo método que você possivelmente usou para sua pesquisa foi um método branco, por isso seu olhar vai continuar sendo branco, não importa o quanto você estude, se você não mudar seu método de pesquisa, se você não mudar sua abordagem nesse tipo de questão, é um estudo branco sobre quilombo, meu querido, então, tipo, legal, vou ler, vou achar bacana, mas dá pra apontar ali o que é branco, tá ligado? Sim. Ai, é muita preguiça, cara.
0: Ele, ele, ele também, não, esse branco não é só acadêmico, entendeu? Ele é o branco Tilelé que está ali junto com você no movimento negro em todos os espaços, entendeu? Ele tá ali se interessando pelas coisas que tal. Tá, e daí, de, de repente, você acha que ele é seu amigo mas de repente ele solta uns bagulhos muito louco na sua cara e você fica, meu Deus, sabe? é uma situação um pouco difícil mexe com as nossas afetividades esse tipo de branco e é
1: outro que desrespeita a nossa própria intelectualidade tá ligado porque ele sempre vem com essa é quase como uma tutela saca tipo ensinar. E aí, eu acho incrível porque se você chega pra uma pessoa 10 e fala assim pô cara, então olha só, deixa eu te contar uma parada legal assim, eu enquanto negro, eu tô estudando sobre ser negro, eu estou estudando sobre classe, eu não, tipo, eu tenho que me dispersar um pouco, ainda tenho que me atualizar das políticas atuais pô, se você me quiser, se você quiser me ajudar a entender tipo, Kant, velho, eu vou ser muito agradecido, porque eu não tenho tempo de ler Kant Você assim, cara, agradeço demais, velho, mas tipo, não beida na farofa em tentar ensinar algo que, inclusive, eu estudo. O pior é isso. A pessoa tem essa. Eu diz assim, nem é a pessoa acadêmica, saca? Mas só porque ela lê em algum lugar ela quer te ensinar aquilo, eu fico assim, velho, Ou então porque, sei lá, ela assuma uma palestra de uma pessoa negra que é famosa e ela acha que ela sabe mais do que você por isso.
2: É o main explaining do. Uhum. do racismo. White explaining. É, white explaining, Nossa, white. Nossa, isso. Branquei é, explicando. Falou... É. <risos> é exatamente isso. Sem Ai, gente.
0: Não, mas é, é, Não é muito difícil, falar. é muito difícil. Mas é, eu, eu ficaria feliz se essas pessoas se dessem pelo menos ao trabalho de se basear em, em, em autores pretos, sabe? Quando a pessoa se, se baseia pelo menos em autores pretos, se der ao trabalho de ser uma pessoa branca que estuda autores pretos eu ainda dou uma, uma lerda, sabe? Tipo, ai, tudo bem, vamos lá. é Tudo bem que a sua percepção sobre essa pessoa vai estar tá ali impregnada de algumas coisas, mas pelo menos você tá lendo pessoas pretas. Mas o problema é quando, como o não falou, a pessoa faz isso sob bases estruturalmente racistas, com discursos é, de pessoas que estavam impregnadas no, no, no seu cotidiano né? desse, desse, dessa contradição e desse modelo de opressão. Então é uma parada muito foda, sabe? Tipo, essa galera era quando eles vêm querer dar uma de sabichão, assim, pra cima da gente. Mas eu acho que é super possível você também chegar com uma certas rasteiras em determinados espaços, sabe? Tipo, é, é possível trazer, assim, a nossa perspectiva com, com força, com certeza, sabe? E falar assim, olha, querida, eu sei que você está aí super empolgado, mas tem várias coisas que você está desconsiderando sobre a experiência, sobre a realidade né, da comunidade preta no Brasil. <risos> Acho esses momentos fodas, inclusive. Sim.
1: Uhum. E pra sair do, do. do. Assim da vivência apenas, eu falo assim, velho, tá faltando uhum. umas questões simbólicas aí. Se você não quer aceitar a vivência como experiência, tá faltando algumas questões simbólicas. Você tá ignorando totalmente, você não entendeu o conceito, desculpa. Uhum. É
0: então, o que mais ne acontece.
2: Desculpa. <risos> Sim. Ai, gente, vamos encerrar esse episódio? Eu posso fazer só dois adendos? Pode. Um é que uma das coisas da Thread é o branco do rap. Eu queria falar que automaticamente eu bloqueio todas as pessoas que falam Wigga, tá? Que é o White Nigga. <risos> não, bloqueio da vida, assim. Não usou esse termo, já, já era. E branca sim. feminista Eu acho que daria um episódio também Pra falar sobre inter... as questões fe... do feminismo E acho que talvez quando a gente for falar De white right people a gente possa falar sobre isso Com mais sim. profundidade Sim, sim É O, o,
0: o branco rapper Eu <risos> Eu admito que Eu ouço Mac Miller vou colocar isso na <risos> é, mas eu, eu acho um, um, um tipo muito peculiar de ser humano me, me lembra trailer park boys aí a galera que já assistiu trailer park boys tem um, um branco, um Uiga, que é muito estereótipo dos Uigas do mundo eu só acho peculiar assim tenho
2: um, Acho um, 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 um experimento antropológico interessante. Eu fico... Falar dessa maneira. Toda vez que eu penso nisso, eu não penso nem <risos> tanto na galera que faz música. Tipo, uma banda que é muito guilty pleasure pra mim, que eu gosto de ouvir, é o Brasa. E o Brasa é total a né? E eu lembro muito do show do Kendrick Lamar, a raiva que eu passei com, com essa galera, velho. Então eu peguei um ranço, assim, um ranço gigante. Porque esses filhos da puta não me deixavam chegar perto do Kendrick Lamar. Eu nunca vou esperar isso.
1: Cara...
0: Nossa, sim, sim. Nossa. Deixa para aí, deixa só antes de você falar, ah. Gina. Compartilhar, mano no show do, do no show do Baco é, aqui em Londrina. Meu, estávamos eu e a minha irmã, Divas Pretas, ali. Nos mantendo na frente do palco, a cotoveladas e cotoveladas pra poder assistir o show é, de boa, de pertinho. De repente, assim que começou um show, surgiu um branco das trevas, um branco muito alto, muito metido a. Ai, sou super fã de rapper, nos, nos atacando pra tentar entrar na nossa frente. Meu, a gente meteu um socão na cara
2: dele. Maravilhosa. As pessoas são muito loucas, cara. Não, isso eu acho uma falta de respeito. Real. Né? Pô, tudo bem, Você chegou num show de rap, de rap
0: um monte de, de mina branca ali na frente. Falei assim: gente, vocês ah, não tem vergonha.
2: Exato! Eu, nossa, eu atropelei uma galera no show do Kendrick de um jeito que eu acho que eu machuquei as meninas. Real, porque eu falei, eu não, eu não vou, eu não sou obrigada as meninas que elas estavam, tipo, conversando. Como é que alguém conversa no show do Kendrick Lamar? Se vocês um dia ouvirem isso daqui, eu espero que vocês saibam que eu guardo muito rancor de vocês. E, mano, é, eu acho uma falta de respeito Se você minimamente, tipo, ouvir as músicas de qualquer rapper Você vai saber que, bom, ok, eu gostar e tudo bem Porque a música é foda, inclusive é bom vocês gostarem mas, tipo, vamos lá, né? Vamos se colocar no lugar, sabe? Tipo, ok, a gente tem uma questão de racismo estrutural. Vamos respeitar, pelo menos, esse momento, sabe? Sim,
1: cara, a dica que eu ia dar é, tipo assim, velho, você é um branco do rap, quer ver alguém que dá uma ideia na moral, tipo, é. é branco, é do rap, mas tem uma ideia na moral, segue o FBC, tá ligado? Eu sigo o maluco, tipo, tudo que ele fala, eu vejo um respeito fodido. O maluco, tipo, a galera foi gastada, o maluco preto que mandava a mão no rap, ele mandou, falou assim, mano, eu como branco, eu nunca vou falar mal de um mano preto que faz rap porque não é meu lugar de falar isso simples, sacou? ele entendeu uhum. a fita, tipo, esse espaço não é pra mim, eu tô aqui fazendo o meu porque eu acho a parada maneira, mas eu não vou entrar na fita pra prejudicar, tá ligado? se outro mano preto quiser falar que o cara é ruim beleza, mas isso não vai vir de mim que eu sei que isso tem um peso diferente
2: total, é, eu acho que é isso uhum. é isso, tia. tipo, tá tudo bem só que não façam as coisas não ficarem tudo bem, é isso exato <risos> Mas é, acho que é isso, gente. Alguém mais quer comentar? Eu
1: acho que eu contemplei hein? falar mal de todos os meus amigos brancos.
2: Ah, eu também. Eu lavei a alma, <risos> né? Eu tô num dia que eu tô com cólica. Né? Um... E isso me deu um gás, assim, na vida. Depois de perder dois pequenos
1: óculos.
2: Então, acho que foi, foi, foi importante, assim, de, tipo, jogar um pouco também, né? Isso é um exercício de relaxamento, assim.
0: Sim, glória a Deus, gente. Não, O deboche do Chile. eu vou
2: gravar e ficar ouvindo. Eu sei que estou dele.
1: Vou botar durante tipo a cada 15 Ai. minutos do episódio com vinheta.
2: Ah, aí isso é ótimo. Eu acho que cara. eu vou colocar a sua risada como meu toque de celular, assim. essa risada meu especialmente, tipo, debochada, tá, é muito boa, velho, é tipo uma risada de deboche, assim, eu gosto da ideia do deboche, eu queria ser mais debochada, acho que eu ia sofrer menos.
1: Nossa, velho, tem horas que eu não me aguento, que, velho, <risos> não, a galera viaja muito, velho.
0: Ai, ai. Mas é isso aí então, galera. É... Obrigada pelo momento de catarse aí, coletiva, falar mal dos nossos irmãozinhos brancos. Falamos mal, mas estamos errado? Não, não
1: estamos errados, errado. né?
0: Então a gente a continua gente... amando vocês. A
1: gente quer que você Total. seja menos escroto com a gente, só isso.
2: A gente está fazendo isso pelo seu próprio bem. Então. <risos> a gente está tentando proteger, porque assim, eu acho que. Deixa eu contar uma coisa pra você. Acho que eu não. Não sei se vocês já estudaram sobre isso <risos> mas assim, acho que é... <risos> é legal vocês começarem a perceber essas coisas é pro próprio bem de vocês, assim, tô tentando proteger, é assim que a gente Você se sabe, sente <risos>
1: Eu gosto de vocês, vocês são tão bonitos.
2: Exato, eu acho tão bonita a cultura de vocês, assim. Esses Ai, brancos que tão querem legal. juntar
1: com a gente, sabe?
2: É, a assim, gente até gosta, assim, de ter, assim, pra ficar, não ficar um negócio só homogêneo, ter um é. negócio, assim. É bom. Essa coisa Pô, Música clássica é diferente. mó legal. É, eu adoro, adoro. Até fui, fui no cinema esses dias, eu assisti um filme que só tinha branco. Eu achei interessante. <risos> Meu, eu adoro cultura, cultura
0: britânica, acho fantástico todos os lances de família da formação da região,
2: vocês são incríveis é, a gente já consome assim, a vida inteira de tanto que a gente gosta
1: uhum.
2: é, a gente uhum. é, então, a gente tá fazendo isso pro próprio bem de vocês, sabe acho que vocês não devem estar tá tendo tempo de estudar sobre isso, então a gente tá entregando esse conteúdo aqui, de mão beijada pra vocês assim, pra tipo, facilitar mesmo a vida de vocês, a né? gente quer o bem de
1: vocês
0: mas é isso aí meus queridos um beijo, até a próxima que se glória a Deus, esse podcast vai voltar às suas glórias. Porque o Hangout te fudeu a todos nós.
1: Beijo, gente. Beijo. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.
0: Don't
1: worry. Gracias. Uh -huh.